0: Bienvenidos a Panceros en el desierto, el podcast del que nadie habla. Somos tres amigos esparcidos por distintas partes del mundo que se juntan cuando pueden para hablar y divagar de la vida. Hablamos de todo sin saber de nada y tras varios eh, retos técnicos y quebraderos de cabeza, creemos que por fin podemos ofrecerles un programa de calidad. Así que bienvenidos a Episodio 1, primera temporada de Panzeros en el desierto. ¡Empezamos!
1: Bueno, pues chicos, espero que estéis muy bien allá donde pues, estéis confinados y que, por supuesto, estéis haciendo actividades que os permitan mantener el juicio. ¿no? Ya, ya entraremos en eso, me, me gustaría saber un poco vuestras eh, ideas y mejores prácticas para eso. Pero, eh, quería traeros un tema sobre la mesa Que va de profecías Y no, no es de Nostradamus Sino profecías más tecnológicas Pero En un principio había pensado, chicos, haceros como Oye, ¿qué va a pasar en la próxima década? ¿no? Pero como eso es ciencia ficción Me he puesto a navegar por internet Y he mirado que decíamos en el 2010 O qué se decía en internet en el 2010-2009 De qué iba a pasar en esta década Que ya estamos eh, pues ya la hemos terminado ¿no? Con el año 2020 y quiero que veáis, pues pues nos pues, pues vamos a reír todos patinazos que decíamos en esas fechas de lo que podía ser el futuro. ¿Qué os parece?
0: Espectacular. ¿Sí? Vamos con ello.
1: Mira, pues he estado mirando varios periódicos, pues algunos ingleses y tal, filtrando, y hay varias temáticas. Entonces, como hay decenas, pues desde moda, comida, jardinería, televisión, películas, etcétera, voy a elegir algunas de ellas, ¿no? Que creo que os pueden hacer más, más gracia. ¿Sí? Entonces... Eh, mi propuesta es la siguiente os voy a leer lo que se decía en cada una de estas temáticas y vosotros me vais a tener que dar un juicio rápido, un sumario rápido de si hemos llegado a eso que se decía o no ¿vale? Venga, arrancamos, ciencia eh, esto se decía en el 2010 ¿vale? Eh, hablaban de que íbamos a poder hacer hacia el 2020 viajes espaciales y ojo aquí es viajes turísticos espaciales claro y eh, se hablaba de que iba a ser algo común, no sé muy bien qué significa, según el doctor Roger Hitfield, eh, la vida sintética. <risa> Estamos en el 2020 y la mayor vida sintética que yo personalmente estoy viendo son los juegos de mesa de cartón. No sé vosotros.
0: Sí, patinazo. Patinazo, ¿no? ¿Ju juicio eh... patinazo.
2: Espera, 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 espera. Viajes espaciales, ya ha habido gente que ha hecho algún viaje especial si tienes una chequera de 5 millones de dólares.
0: Eh, pues sí, lo de Virgin Atlantic, ¿no? Que te suben a... Um, o Virgin Intergaláctico como se llama? Que te suben ahí un poquito a la estratosfera. ¡Hala, mira qué bonito el espacio! ¡Venga, para casa! Exacto. Eh, no es común. Pero no es común ni es de turistas. Es de cuatro millonarios, ¿no?
2: Eh, probablemente lo hayan hecho cuatro, tres, cuatro millonarios en el mundo... Y patinazo, sí. Patinazo, patinazo ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿no? Y la
1: vida sintética, ya ni entramos porque nadie sabe qué significa eso. Quizás un mayordomo robótico. Pero,
2: vida, vida, vida sintética podría ser un, sim, un, un avatar de videojuego? Es que también,
1: os quiero decir, me, me parece graciosísimo que hayas dicho esto, el artículo que estoy viendo ahora mismo en mi, en mi ordenador, eh, los oyentes ya saben que nosotros estamos en puntas diferentes, por lo tanto, pues no ven lo que yo veo, es la foto de Avatar. De, de, de James Cameron ah, de, la película, de ¿no? James Cameron, exactamente <risa> el, el, el bicho, bicho azul, o sea, azul eso era el, el quizás el empujón ¿no? a, a esta nueva década tecnológica pues sí, eh, ah. eh, sí esto es el, lo que encabeza el artículo
0: pues eh, cuando decías lo de vida sintética yo pensaba que se refería a por ejemplo esto que han hecho que han creado como han, han, han conseguido unos embriones de, de cordero, me parece que era hacerlos crecer como en una bolsa de plástico que fuera, era como un útero pero es un hetero artificial. Y en una bolsa de plástico el bicho hay creciendo y, por ende, esto se podría hacer con gente ah. también. O sea, bueno,
2: es que ya lo hacen con gente. No, no, porque yo estaba leyendo el otro día, aquí parece, parece que somos los grandes lectores, pero da casualidad que en China hay un, hay un dilema Porque ya puedes hacer, es más, ya puedes crear el embrión de seres humanos en sintético. Ya lo crean. Sí. El tema es que hay un tema ético que dice básicamente lo siguiente. Dice, a los... Creo que como que, por norma revolucionaria, a los 15 días tienes que acabar con él. O sea, eliminarlo, matarlo, como quieras decirlo, pero lo eliminan. ¿Por qué? Por tema ético. En China están haciendo pruebas hasta 30 días, que va en contra de la eh, pues cultura ética, medicina, científica, pero claro, hay una pelea de científicos versus ética moral, de si podríamos empujar a, esa, a ese embrión hasta la vida misma de los nueve meses. Pero ya han llegado a tener ese, ese embrión vivo a los 30 días, y vivo lo han tenido que acabar destruyendo por temas de ética moral.
0: Claro. Sí, es pero como eso es cuando... vida fuera del,
2: vida fuera del útero. O sea, vida en, 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 un, en. Como los cubos de Alien de los años 90 que están ahí metidos los, los embriones, creciendo ya con 30 días de, 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 de
1: embrionacio. O sea, sí. a lo mejor no es un o patinazo. Sea, o sea, estamos estamos que, que a lo mejor esto que se escribe en el 2010 está a la mitad de camino. ¿no? no tampoco es un patinazo, sí, sí. pero tampoco es eh, totalmente pues desorientado. Digamos que se ha quedado cinco. Claro. ¿no? Vamos a darle ahí el beneficio a la duda y oye, ahí estamos. Os voy a leer el siguiente, ¿vale?
2: Cinco, un cinco le damos a, a este.
1: ¿no? De, de un diez sería confirmado, un, un, cero, un cero sería. ¿Cómo patinazo. se llamaba el doctor? El doctor se llamaba eh, Doctor Roger Hickfield.
0: Bueno, pues un cinco para Roger.
2: Habría que ver lo que hace el Roger Hickfield hoy. Luego lo... Roger Hickfield se dedica a vender chocolates y, <ríe> y churros en la esposa de la esquina, eh. Vendedor
1: de Biblias, ambulantes. Vamos con otro, ¿no? Eh, 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 electrónica de consumo, electrodomésticos, bueno, en fin, todo este, este segmento. La tecnología se infiltrará en todos los aspectos de nuestra vida. Los teléfonos se convertirán, recordar 2010, se convertirán en nuestra puerta de entrada a las comunicaciones globales y en un link a la web en todas las pantallas de, tele, de, de hogares y oficinas aquí yo creo que es un poco Minority Report, ¿no? eh, los supermercados restocarán eh, los productos en casa a través del frigorífico, que se lleva esto diciendo desde hace desde los pica piedra, eh, todos, y aquí viene un tercer punto en este aspecto eh, más perverso, ¿no? eh, seremos observados no solo por gobiernos pero también por big corporations, ¿eh? grandes compañías, entonces, tres puntos, ¿eh? os, os leo. Primero, la tecnología se infiltrará en todos nuestros lugares, oficina, e hogar. Segundo, los supermercados restocarán a través de nuestro frigorífico en base a lo que necesitamos o ya carecemos. Y tercero, uh, que seremos vigilados por gobiernos y compañías.
0: Pues tío, ya a este le doy un 11 de 10 porque lo ha clavado, menos lo del frigorífico que... Hay ya frigoríficos, hay uno de LG que lo puede hacer, frigorífico inteligente, que te dice lo que tienes y haces el, el, el checkout directamente desde una pantalla. Y el resto, eh, vamos, 11 sobre 10 al científico.
2: En el, a mí la, la que me sorprende mucho es la, la que yo como que la que más se ha puesto, la última, ¿no? la que dice de, la, de que lo, las corporaciones nos vigilarán, eh, o los gobiernos, ese es el que más ha avanzado en 10 años, o sea, es brutal. Ahora viendo con todo el tema del coronavirus, de cómo está en, en, en China ahora el control de, de la gente que se mueve después en Wuhan, ¿no? Y hablan de que ahora mismo todos los móviles están hackeados y leen el GPS de las personas para saber en qué zonas se están moviendo y saber si se ha contactado con una persona que podía ser contagiada, o sea, lleva que la, la, la vida ya está pasando.
0: Sí, y de hecho creo que acaban de aprobarlo para España también, para, para el tema de que controlar un poco a la gente, ¿no? que no se muevan después de esto, que te puedan, el gobierno eh, ver tu posición, porque tú aunque tengas el móvil apagado hay señales de radiofrecuencia que triangulan con las torres que hay alrededor de torres de, de telefonía y pueden saber dónde estás, aunque tengas el teléfono apagado. Entonces, eh, <risa> está claro. Y lo de las corporaciones, pues los Amazon, Google de turno con, con los altavoces, Microsoft con, con la Xbox, que también decían que te podía escuchar cuando estaba medio en reposo, el Alexa, todo esto. Vamos, está por todos
1: lados ya. Sí, la verdad es que, este que de es, la fina, ¿no? Sí, lo sí. Que la nevera yo
2: no, le, yo no lo he visto a nadie. No conozco a nadie que tenga la nevera con los productos. No conozco a nadie que le, que le auto su playa. Tenemos todo lo del delivery, que es un paso, ¿no? Todo el llevarte a casa, pero ese de la nevera que te, que te, te, que te bajes y digas, uy, se me olvidó comprar huevos y si ya tengas huevos en tu nevera, no lo he visto.
0: Es que eso, yo creo que lo que pasa es que hay, hay inventos que se han hecho, se pueden hacer, pero realmente a nivel de usabilidad no tiene tanto sentido. Es decir, yo no quiero estar de pie en la cocina... Eh, tocando una tablet para hacer la compra prefiero hacerlo pues o, en, o in situ o, o con una app una web no entonces es eso, al final que se puede hacer pero no, no te hace falta no, pero pensando en 2030 la nevera debería
2: tener hacer un scanning claro pip, 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 no tienes huevos y te diga en el móvil estás en tu trabajo, bueno, a lo mejor tu trabajo en el futuro es en tu casa, pero estás en tu mesa de arriba y te dicen, oye, no tienes huevos ¿quieres que te traiga huevos? y dices, ok
0: ¿Existirán los huevos en 2030? Esa es la pregunta. Serán huevos de humanos. Será el huevo de los <risa> Es como ahora, de hecho, eh, ya sé que se va un poco del tema, pero cuando compras huevos ya te viene en el paquete Si es gallina gallina presa o gallina que se ha criado al aire libre, gallina que se ha criado al aire libre como más premium Por lo menos aquí en Francia, eh, tienes como varias clasificaciones ¿no? de cuán libre ha sido la pobre gallina claro, que hay, ha puesto el huevo, huevo. orgánico.
1: Bueno, ¿Sí? no nos desviemos, vamos a la siguiente, a la siguiente profecía, ¿vale? ...sobre medio ambiente y MoU es uno de los expertos, hay que decirlo ...profesionalmente dedicados a, a medio ambiente en su vida pasada, ¿verdad? Entonces creo que esta te va a hacer especial ilusión. Decíamos en 2010, será la década siguiente, la más caliente... Eh, ...dado el calentamiento global y eh, las energías renovables van a dispararse... ...es, es su momento, sobre todo la, la energía solar y el resto de energías, eh, por tanto, caerán en precios. Eh, la energía nuclear eh, caerá en contribución. Eh, es decir, en una frase, la energía renovable es el momento. Y lo segundo que me parece interesante de, de este párrafo, eh, dice a continuación, va a haber más evidencia científica de que los teléfonos móviles son un peligro para la salud.
2: Eh, le ha dado en todo lo que dice, mira, yo justo... Trabajé en Energía Renovable en 2010. Para que os hagáis una idea, en Sudáfrica se vendía. ¿Vale? O sea, a cómo le daba. ¿eh? En Sudáfrica el megavatio hora de, de energía solar eran 90 dólares megavatio hora. En México este año, en las subastas públicas salió a 22 dólares megavatio hora. Eso es por debajo del precio del petróleo. Bueno, no el precio del petróleo actual de hoy, pero de hace un mes. Y muy por debajo de, otros, de otras energías. Sigue teniendo un problema enorme, que es que no se puede guardar, no se puede mantener. Entonces, dependes mucho de las fluctuaciones de sol y de viento y demás. Pero sí, es una realidad. En España, el 50 por... hay días que el 50% de la energía es renovable.
0: Y fue creo que Portugal consiguió estar, no sé si una semana entera con energía renovable o un mes entero... En Costa Rica también lo están petando, pero luego, claro, hay al final tanto interés privado en, en otras cosas que no, no se ha no se, no se puesto tanto como se debería, y, ¿no? Igual te, en un país como pero España. ¿Pero creéis no que ha solo? sido
1: el boom esta década? Yo, yo lo pongo en duda. Y es que además, esta semana pasada, para cuando estén oyéndolo los oyentes, pues lo pondrán en perspectiva porque nos acordaremos todos, el barril de petróleo no eh, estadounidense, de referencia, se pagaba al comprador. Es decir, tenía un valor negativo por primera vez en la historia. Eh, es decir, la energía fósil, la energía tradicional, volvía otra vez a estar ahí en precio súper competitiva y eso también lastra que las energías renovables sean más caras y no se usen tanto. Entonces, no, no sé, yo, yeah. yo, yo pongo en duda de que la energía renovable aún sea su momento. Lleva siéndolo desde hace más de 30 años y nunca parece que despega, ¿no?
0: Sí. Mm. Pero, pero, mira, eh, Tesla, por ejemplo, ahí con. cuando adquirieron Solar City, y están haciendo muchísimos avances en esto. Sobre todo lo importante es eh, maximizar la eficiencia de las células, estas fotovoltaicas, ¿no? Porque al final lo que pasaba es que pones paneles solares y no recogen tanto, se gastan con el tiempo, se ensucian, etc. Entonces cómo hacer para que esto realmente sea eficiente a largo plazo y yo creo que en unos años eh, veremos muchísimos más avances aquí pero sí, igual le queda una decadita más para tener tu, tu tejadito de tejas solares ¿eh? y luego no, tu, y batería batería en casa. tu
2: batería en casa claro, es lo que ellos ya,
0: ya están vendiendo, no el, el kit entero, de te pones el tejado solar la Powerwall, que es como la, la batería esta enorme que te recoge la electricidad, te la distribuye y, y tu cochecito eléctrico
1: ¿Y, y qué, pero ¿qué claro, opinas, a unos
0: precios muy altos ¿Qué opinas de todavía? la segunda
1: parte de los móviles? esto se decía en 2010 y se, se ha dicho ¿no? en algunos momentos que eran peligrosos las ondas. Se ha llegado a insinuar que el 5G podía estar conectado con el coronavirus. ¿Cuál es vuestra opinión en ese respecto?
0: Pues hombre, a nivel eh, salud mental está claro que nos están friendo el cerebro a todos. A nivel de eh, esto que decían de que el wifi te da cáncer y que si te lo pones en el bolsillo te quedas estéril y tal. Pues bueno, nosotros todavía no tenemos hijos, pero eh, creemos que... Que no es para tanto ¿no? Yo ahí no sé si es que no hay
2: pruebas, no hay estudios o no hay suficientes estudios para decir nada pero no dicen, no hablan mucho de ello o no quieren hablar de ello, tampoco tienen ni idea de cuánto puede ser o no, o sea no ¿Mm? tengo ni idea na, na, yo creo que no hay información al respecto real o verídica o si la hay no la comparten eh, o, no, o directamente no hay problema o sea, que lo dejo en una nebulosa lo que pasa que ¿tú crees que a la gente si tú le dices hoy en día que el móvil da cáncer la gente guardaría su teléfono móvil?
1: pues yo creo que sí ya nos buscaríamos bien, bien, otra bien. forma de comunicación hombre si te dicen que Pero, te... Espera, espera.
2: si te dicen que hay un 10% más de probabilidades de que tengas un tumor cerebral si usas un teléfono móvil la gente dejaría de usar el móvil piensa en el tabaco eh? que la gente deje de fumar ya yeah.
1: yeah. probablemente no
2: ¿es el tabaco más adictivo que la es la nicotina menos adictiva que el
0: móvil? buena buena pregunta buena reflexión uh -huh.
1: Bueno, entonces eh, lo calificáis de patinazo, eh, lo calificáis de profecía de Nostradamus, más o menos.
0: Yo le pongo un 8, ¿Un ¿no?
1: 8,5. Este artículo está triunfando bastante. Voy a, voy a cerrar ya 723. Con, con un último chispazo. Que es entretenimiento, ¿vale? Pelis, eh, la industria de películas y de televisión. La de televisión dice lo siguiente en una línea, os lo resumo. Va a haber más eh, viewings, más visitas, más eh, online... Pero fijaros, no habla, este artículo no habla nada de HBO, no habla nada de Netflix, no habla nada de Amazon Prime, en 2010 estamos hablando, pero ya intuía que el online iba a crecer y luego para mí pega un patinazo, dice, pero los, los eventos en vivo como el factor X seguirán siendo brutales en audiencia. Eso yo lo dudo. ¿Vale? Esto es en televisión y luego en películas dice hablando de Avatar, la explosión del 3D en los blockbusters. Este es el futuro. <risa> <risa> eh, veremos eh, nuevas producciones relacionadas con el, 3, eh, el 3D eh, y nuevos, nuevas superpotencias en la producción de películas como Sudáfrica. Eh, Contexto: se acaba de estrenar la película Distrito 9 y parece ser que es sudafricana, eh, pero hablaba de nuevas potencias. No sé si se referiría a los chinos o algo.
0: Sí, Bollywood y tal, imagino.
1: Patinazo, ¿eh? El 3D, patinazo total. 3D patinazo. Eh, las industrias nuevas de producción de películas, eh, Estados Unidos sigue dominando. China empieza a emerger, pero no, no, no. China
2: tiene cosas, eh. Pero
1: no Cala, ¿no? En el mundo occidental.
2: Pero lo bueno. que pasa es que China está comprando mucho internacional. Por ejemplo, China, no sé, hay películas como que hay películas actual... A ver, ahora no me estoy ocurriendo, pero hay blockbusters grandes que son pagados por China. Tipo, uh -huh. típica de blockbuster americano tipo Godzilla contra los monstruos ¿no? que sería la de Godzilla de toda la vida la mitad está pagada por chinos eh, y te puedes encontrar varias que, est que están producidas por chinos aunque no tengan actores chinos como tal la producción en China está empezando a entrar en, en, en grandes blockbusters tipo sí. robots, destrucción transformers, ese tipo de cosas que tienen pero en, sí, de en, hecho, entra la publicidad
1: uh. a los chinos o sea no entra que, que el chino generando películas, contenido para que lo vea el mundo occidental
0: bueno, pero es que al final es relativo porque la cultura occidental globalizada es la que la que viene de, de Europa y de Estados Unidos, entonces al final... Lo que hizo China, que fue un buen move hace unos años, fue eh, sacaron de la quiebra varios miles de salas de cine americanas, las compraron, en plan, oye, esta industria os la vamos a salvar, a cambio de, pues lo que decía un poco eh, Mo, ¿no? que luego en ciertas pelis pues eh, haya un chino que sea el bueno, haya más protagonismo de personajes Chinos en, en, en este tipo de películas pues para poco a poco ir, ir como metiéndolos ¿no? en, en la, cultura, la cultura globalizada y luego lo que dices de la industria pues sí, es verdad que Sudáfrica no ha despegado como superpotencia pero lo que está haciendo Netflix, HBO, etcétera, de empezar a, a crear hubs de producción por todo el mundo y empezar a producir pelis y series como chorros al final es otra es otra manera. Y luego ¿no?
1: otras dos cosas, ¿no? Si, ahora pensando un poco más, ¿no? En que decimos Estados Unidos. México se ha destapado esta última década con superpotencia, ¿no? Cuadrón y todos estos directores buenísimos. Y luego este año uh -huh. ha sido la primera vez que ha ganado mejor película, una película no, eh, no en inglés... Y no eh, producción norteamericana, ¿no? Las dos cosas a la vez. Que es parásitos, la coreana. La coreana. Uh -huh. eh, uh -huh. O sea, que, que a lo mejor... Fijaos que lo hemos calificado esa parte de patinazo, pero, oye, algo ha pasado uh -huh. también, ¿no? Se equivocó de sí. país se equivocó se
2: equivocó la región porque Sudáfrica el distrito no ve ahí se quedó pero toda la parte de Asia también en libros ¿no? el, el, el libro el problema de los cuerpos de chichin Liu también es el primer libro chino que ganan un premio de o internacional extranjero que gana un premio sí. Víctor Hugo
0: sí. el premio Hugo sí lo recomendamos eh, aquí
1: en la trilogía ¿verdad?
0: La trilogía de los tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos, sí, grandísimo. Eh, y otro apunte, y ya con esto cerramos, sí, claro. es el tema del live streaming de eventos masivos, que esto es algo muy curioso, porque según ha ido creciendo la tecnología. Ninguno de los eventos mayoritarios existentes, llámalo fútbol, llámalo rugby, llámalo eh, baloncesto, olimpiadas, etcétera, se han sabido adaptar a esto, ¿no? Eh, plataformas como YouTube que no te están dando ese contenido en directo, ¿no? De que sería como algo súper obvio. Y en cambio, la industria de los videojuegos, de los eSports, está creando un filón a través de esto. Ahora mismo son los, 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 los jefes en, en esto, en, en retransmitir finales de torneos, etcétera Ayer, por ejemplo, creo que fue ayer, bueno, no sé, esta semana se hizo un concierto en el videojuego este de Fortnite y fue un concierto virtual que tuvo más de 12 millones de audiencia. O sea, 12 millones de chavales conectados a un mundo virtual para ver a un pavo cantando. Entonces, ¿Con, vidas,
2: con vida sintética, dices, eh, Lorenzo.
0: Vida sintética, totalmente. Con vida sintética,
2: ¿no? El doctor Hecker Berker está dándole bien.
1: Así ah, que, bueno. Yo creo que con esto, pues, mira... 12 millones
2: de seres sintéticos escuchando un concierto. ¿eh?
1: Eso es impresionante. Y, y, no, y no los llamemos chavales. Nunca sabemos si nuestros oyentes han asistido a ese concierto maravilloso de Fortnite, esas vidas sintéticas. Y vidas plenas también. Entonces, con esto yo creo que cerramos...
0: Perfecto. Bucket. Bueno, pues eh, para este segundo tema quería discutir uh, acerca, aunque ya está muy manido, ¿no? el tema de, de la pandemia y el coronavirus, pero intentar ir un poco un paso más allá y pensar... ¿En qué manera creéis que va a cambiar el mundo, que va a cambiar la sociedad después ¿no? de, de esta pandemia? Entonces, eh, ¿qué creéis que va, que va a pasar? ¿Es un impacto global? ¿no? ¿Y cuáles van a ser? pues eso, eh, A nivel de hábitos, incluso a nivel macro, ¿qué va a cambiar? ¿Es realmente el fin de una era o vamos a, a seguir como si nada pasara? Entonces, como ejemplo, cuando, cuando acabó el tema de la gripe española, ¿no? la mal llamada gripe española, eh, en muchos países se dieron cuenta primero que no había como que eh, no había que culpar a la gente por tener un virus y por ser portadores de un virus y también que había que crear sistemas de salud públicos, sistemas de salud sociales y mm, el primer país creo que fue Rusia en 1920 que creó algo parecido como a la seguridad social, ¿no? Es decir, acceso a, a la salud a todo el mundo. Porque antes de antes de esta pandemia, te ponías malo y había que pagarle un pastón al, al médico del pueblo, ¿no? Y la mayoría de la gente no lo podía costear. Entonces, eso fue algo que eh, impactó, impactó de una manera enorme a la organización del Estado, a la sociedad. Eh, y luego, más, a nivel eh, costumbrista, ¿no? Pues por ejemplo, dicen que en España, antes en las plazas del pueblo, donde estaba la fuente. Había, había cántaros que la gente podía coger para llevarse a casa el agua Y después de esta, de esta pandemia se decidió que cada uno tenía que llevarse su propio cántaro de casa ¿no? Ese tipo de cosas pequeñas que dices Ah, mira, pues ahora ya no, por eso ya no hay cántaros ¿no? En, con agua en, en las plazas Así que nada, este es un poco el tema Y, y bueno, quería saber qué, qué pensáis al respecto Pues...
2: Mira, yo siempre me quedo con la... Van a pasar muchas cosas. ¿Qué me imagino? Esto es casi predicciones, ¿no? Como de 20-30. Pero va a haber más control en los aeropuertos de temas médicos. O sea, va a ser como... Ya empezaron a hacer este tema de pruebas de... ¿no? En la gente de tomar la temperatura cuando llegaban ahora con la pandemia. Temperatura, temperatura, temperatura. Creo que va a ser una práctica más común con pandemia o sin pandemia. Igual que ocurrió en el 11 de septiembre cuando empezaron a obligar a la gente a que todos los líquidos y todo lo llevásemos en bolsas, y llevamos 20 años llevando las bolsitas de plástico para meter el jabón y, el, y la pasta de dientes, creo que en los aeropuertos van a ponerse ese control médico mucho más a menudo, ¿no? Que vas a llegar, a ver, control médico, usted tiene fiebre, pongo un para aquí que vamos a analizar qué tiene usted. ¿Sabes? Se va a volver mucho más una prueba básica de salida, fiebre.
1: Yo, fíjate, eh, a veces, según me ve el día y según los vinos que me he tomado, lo veo más optimista y lo veo más pesimista. Empiezo por el pesimista. Como español de cultura latina que nos gusta sociabilizar el bar, la terraza, tocar, mmm, no sé si va a cambiar esos patrones porque están muy arraigados. El abrazo, el cómo estás, la terraza, que repito. Ay, pero sí creo que en el corto ¿eh? de los próximos dos años se va a limitar mucho eso. Y ya vas por la calle, te cruzas de acera y tal. Entonces esa parte social... Lo veo, lo veo jolobado. Otra cosa que veo más o menos negativa es que... Y esto sí lo veo una tendencia que puede arraigar más, como lo decías. Es el pasaporte sanitario, ¿no? Ese QR que determina según tus genes o según tu, lo que sea, cómo estás de salud. Y eso yo creo que puede llevar a, a, a segregar de nuevo y a racismos, etc. Y lo positivo... Colaboraciones más escalables con, entre gentes de cientos de países y por internet, ya en serio. ¿no? Por ejemplo, ahora hay laboratorios trabajando entre ellos, eh, compartiendo datos pues, en Corea con Estados Unidos, con Canadá. Una colaboración más seria, los, estos tipos haciendo impresiones 3D de mascarillas, que me parece brutal. Eso es lo que veo más positivo, pero en general sí. lo veo más negro.
0: Sí, es curioso, ¿no? Como cuando tú ves en el cine todas estas películas distópicas del futuro, que es siempre como esa sociedad controlada por todas partes, ¿no? Por ese gran hermano, esos gobiernos supranacionales, ¿no? Y al final, este tipo de, de cosas como esta pandemia como que dan pie a ello, ¿no? Igual que decías lo del 11S, que se empezó a controlar, pues eso, que no lleves cuatro gotas de colonia de más, ¿no? Pues ahora es eso, eh, te van a poder controlar eh, la localización del teléfono, te van a poder controlar la temperatura corporal, etcétera. Todo por tu seguridad, ¿no? pero que eso se puede convertir al final en sentirte que cada vez estás dejando más y más libertades ¿no? al control del gobierno. Entonces sí, en ese sentido es un poco, es un poco negro. Eh, ¿Creéis que a nivel cultural va realmente lo que decías, ¿no? cambiar eso? ¿Cómo, ¿Cómo interactúa la gente? Eso, los dos besos que vamos dando los españoles a todo el mundo. Eh, festivales de música, se van a poder seguir haciendo, manifestaciones, etc. A mí me ha encantado la, la parte de esos tres niveles, positivo, negativo, neutro de gusto.
2: En el tema social creo que el principal cambio que va a haber, y es como... No tengo ni idea, me lo voy a inventar, pero yo imagino que la forma de saludarse a las personas... En otros países que si no se dan la mano, que si no se dan los besos, no tengo ni idea. Pero yo siempre he imaginado que era por otras pandemias o otras enfermedades y otros hábitos que se cambiaron hace mucho tiempo por algo que pasó en esa época, como lo del cazo del agua. ¿no? Y creo que lo que va a pasar es, hace un año, tú veías a los japoneses con sus mascarillas, yendo en el metro y decías malditos locos esquizofrénicos sobre las enfermedades. Creo que la paranoia de la enfermedad va a crecer mucho más y el uso de mascarillas se va a volver mucho más habitual. Entonces, en países latinos, donde antes mirábamos a la gente con mascarilla mal, la gente va a llevar más mascarillas. La gente se va a saludar menos, se va a abrazar menos. Por mucho que esté muy intrínseco, creo que poco a poco va a captar esa idea de que nos saludemos menos. Y no tanto nosotros, que todos nosotros somos como esos que están completamente manchados ya de, de, de nuestra cultura, pero los niños que están ahora mismo encerrados durante cuatro meses por la pandemia y les han dicho que no se toquen, que no se saluden que se saluden con el codo que a lo mejor empiezan a tomar ese tipo de hábitos más comúnmente para la, que, la sociedad que veremos en 20 años ¿No? y ese sí, tema creo, de las yo, fiestas yo, lo veo, yo, yo. O sea, creo que los van a separar van a minimizar un poco los foros en España es que las fiestas nos gusta mucho ahí, ya no sé.
1: Sí, yo, yo creo que nos va a hacer menos tocones ¿eh? eso sí creo que se puede quedar de una forma u otra
0: no sé, es curioso como eh, lo, lo que has dicho, ¿no? De, de cómo ciertas costumbres que dices que, que igual no son tan cercanas a otras culturas pueden venir por cosas como estas, ¿no? Y ya está interiorizado y ya no sabes por qué se hace, ¿no? Me ha recordado a, a lo que dicen, ¿no? De, de, de cuando brindamos, por ejemplo, el hecho ese de chocar las copas, ¿no? De por qué hacemos eso. Y, y tienes esas varias eh, explicaciones de bien, que era cuando creían que que te iban a envenenar no y hacías ese, ese choque de copas con tu con ese otro líder, ¿no? Con el que estabas ahí eh, como cenando Para decir, bueno, si me has echado veneno, ¿no? Te cae también en tu copa Anda. O que también se hacía, dicen, para, Simplemente para llamar la atención en un banquete Cuando la gente brindaba Era para llamar la atención de los que estaban sirviendo, ¿no? De, oye, ponme más, hago este ruido, ¿no? Eh, y ahora ya pues se hace para todo, ¿no? Estás en un bar cuatro personas Y nadie te está envenenando Tienes cada uno tu cerveza y te estás brindando entonces es eso, ¿no? Que ¿Cómo pueden salir de aquí, pues, lo que dices, ¿no? igual llevar mascarilla a todas partes sin luego llegar a preguntarte muy bien por qué claro. o por qué ya no nos abrazamos? Bueno, o tocándose ¿no?
1: con los codos, ¿no? Saludos de codos claro. en, en, dentro de 500 años. ¿Tú crees años? que en 2186, en un podcast que estén tres amigos, digan, ¿y por qué nos damos el codo? Esto se creó por la pandemia de, bueno. del siglo XXI. <risa> Imagínate. Bueno, ahora ya fuera de este también, en el tema social y en el, tema laboral, en el tema laboral yo sí creo que va a haber ahí un cambio con lo de teletrabajo yo creo que eso va a arraigarse un poco más en la, en la pequeña empresa, en la mediana empresa sobre todo en servicios, porque tiene un beneficio en costos y yo creo que ahora que se está aprendiendo por la fuerza hacerlo esa sí puede quedarse un poco, imaginaos contratos oye mira, de lunes a, martes, a miércoles trabajas aquí en físico y hasta el viernes en tu casa y eso a lo mejor puede hacer un, un empujón en España, ¿eh? que somos un país con una densidad de población eh, muy pequeña ¿eh? para el, el tamaño que tenemos, puede volver a revitalizar la vida rural. Imagínate poder hacer tu sí. trabajo desde una casa de 300 metros cuadrados en Segovia. A lo mejor eso es un empujón a esto.
0: Eso es algo que sería sería brutal, ¿no? Porque al final lo que dices, las capitales europeas están saturadísimas, los precios son ridículos y que se pueda volver al campo, puedas tener tu trabajo y de hecho eh, hay muchas startups que ya lo están planteando esto diciendo «oye, podríamos trabajar full time en remoto, alquilar un local para cuando queramos hacer un meeting al mes». Y nos estamos ahorrando medio millón de dólares o un millón sí. de dólares al año en alquileres de, de, la, de la oficina, simplemente. Y Entonces en salarios, es que a lo mejor.
1: Esto... Oye, te, tú puedes trabajar donde quieras, te pago un poquito menos. Tú disfrutas del campo sí. y tal. Incluso es que te pago hasta la casa. Si Es que no es nada.
2: Qué, qué gran oye, titular, ¿eh? Sabe. ¿Cómo el coronavirus devolvió a la gente al campo?
1: Oye... Pues, pues creo que hay que informarse, ¿eh? Eh, no quiero que me acusen de lanzar bulos, pero yo creo que con otras pandemias, como habláis de la gripe española, también empujó la gente al campo, pues, bueno, al final a, a estar en menos de densidades.
2: Eso Puede o sea, ser otro patrón. Sería, yo estoy muy de acuerdo, va a cambiar muchísimo. Ya se veía mucho la tendencia de cambio de trabajo a teletrabajo. Yo tengo compañeros que ya hacían teletrabajo en el trabajo de tres días o cuatro días a la semana que decía, yo siempre tenía ese, ese concepto así como español de, de, te está haciendo el vago, ¿no? ¿No? Uh -huh. es el primer pensamiento pero ahora como que todas estas familias que están disfrutando de sus hijos más ¿no? toda esta gente que está disfrutando de su tiempo en casa de otra manera incluso te da tiempo, ese tiempo que pierdes en el tráfico en la mañana lo puedes usar para correr o para, no sé, para leer o para pasar un tiempo sin hacer nada en tu cama descansando creo que eso sí que va a llegar uh -huh. y va a que la gente empuje a ese, a ese lado si la gente vaya al campo o no no sé si eso ya es tan urbanita o no eh, pero sí lo va a cambiar o sea uh -huh. se va, se va a ser mucho más aceptable eh, sí. la... y, y, y fíjate aquí. que otro
1: patrón que por ahí muy rápidamente también puede cambiar es yo he hablado con varios amigos yo también opino así que estando en casa obviamente te das cuenta ahora a la fuerza de lo que se ahorra económicamente, si tienes la suerte de mantener el empleo, claro y, y eso también a lo mejor te hace replantearte en futuro, oye, en casa me lo puedo pasar igual de bien viendo una película, cenando en casa cocinando, eh? ojo, cocinar que ha vuelto como hobby eh, jugando un juego de mesa que también han vuelto como hobby y, y no necesito salir a un bar a gastarme 50 euros sí. y luego a tomarme una copa y no sé qué. No tengo esa necesidad de que se me caen las paredes encima. Ojo, a lo mejor mm. también el ocio cambia a ser más casero otra vez.
2: Un, un más, vende a mi casa a disfrutar. Mm. Fiestas caseras. El problema es la sí, fiesta de los 20, cuando tú tienes como tal mega piforro de fiesta que hay 60 personas, nosotros que ya estamos en los 30, pero nos viene muy bien el tomar la copita en casa entre 10, pero ese joven, ¿tú ese joven, ¿te acuerdas tú, Pablo, de ese joven que salía claro. a morir con 20 años? Es estás machacando, joven.
1: El otro día eh, hablaba también con un amigo de esto, imagínate que tú tienes 22 años y conoces hace cuatro meses a la chica de tu vida y, y ahora cada uno confinado en su casa sin poder verse, imagínate.
0: Sí, eso, eso da mucho juego, ¿no? Como son esas relaciones de larga distancia, ¿no? ahí eh, cada, uno, cada uno en su casa. Pero es verdad que yo creo que lo de los bares, esto puede ser un poco la estocada final, pero ya venían sufriendo de antes porque las nuevas generaciones también son más sanas, eh, van menos a bares, también con el tema del ocio online y eso, pues está pasando que ya no es como nuestra generación de salir a morir todo el mundo a, arrebatar, a, a petar los bares, Ahora pasa un poco menos ya. ¿Tú crees? Y, y, sí, sí, sí. Eh, vamos, había estaban diciéndolo en los bares, discotecas y demás que, que perdían dinero porque no, no es como antes. Y luego les sumas ya esta estocada. Dicen que, por ejemplo, en Barcelona eh, un tercio de los bares no van a volver a abrir. Mm. Al final ese, ese barmanolo, ¿no? de toda la vida pues va a acabar muriendo. El eh? bar Manolo o bares? de discoteca ¿Cuántos bares, ¿cuántos, ¿cuántos bares en España se llamarán bar Manolo? Eh? Sí. Eso es, otra, es una buena pregunta una buena para reflexión
2: también podemos predecirlo para 2030 ¿cuántos bares
0: serán bar Manolo en 2030? Sí. ¿Por, qué? ¿por qué los Manolos tienen más tendencia a abrir bares y a, Ima y a ponerles
1: su nombre? ¿no? imaginaros un bar Manolo en el 2031 atendido por una vida sintética detrás de la barra <risa> sí.
2: me pone una de aceitunas
1: las tengo solo sintéticas y con anchoa.
2: Tengo anchoa sintética en ella.
0: Huevos. Y luego, y luego te, te, te mete ahí a la trastienda y te da unas lonchas de jamón de verdad. Sí. Todavía quedan cerdos libres en las de esas que bueno, pues eso viene al, al,
2: al tema orgánico, volver al, al campo. Okay. Okay. O sea, yo, yo soy muy urbanita. No, yo creo que vosotros también sois bastante urbanitas. O sea, me gusta escaparme, pero... La ciudad me gusta, o sea, me gusta el bullicio de la gente todavía.
0: Sí, pero como ya sabes, los urbanitas siempre siempre en el fondo piensan, bueno, a ver si se, se va todo el mundo ya y me dejan a mí aquí, solo en mi ciudad, ¿no? Ah, sí. Es un poco... Sí, el campo
2: es o, muy Pero
1: bien. bueno. O, otro ahí para el urbanita ¿no? Otro, otra reflexión a la que yo creo que nadie tiene respuesta es cómo va afectar eso a los viajes, ¿no? Eh, por, parte por el miedo, parte por el ahorro, parte por la falta de necesidad. ¿Se ve a bajar menos en esta próxima década por todo este comienzo?
0: Sí, igual eso de me tengo que ir todos los años a Bali, a Miconos y a la Riviera Maya, pues ya como que no se lleva, ¿no? Creo eh, de Redescubrir tu país, ¿no? También.
2: Creo que, o sea, me gustaría pensar que es una tendencia, pero creo que está, eso sí que está tanto en tanto la gente lo de viajar. O sea, como que es una es una de los socios, si tú a una pregunta le preguntas ¿cuáles son tus tres hobbies? ¿El 95% de la gente te va a decir viajar? ¿No? En un currículum vita y vas a ver... Hobbies, viajar. Entonces dices, ese 95%, quitarle ese hobby, es más, toda la gente que yo hablo es como, oh, he hecho de menos viajar. Y en el fondo yo me digo, bueno, pues si bajabas una vez al año, tampoco es como que fuese, ¿no? Creo que ese puede tener un... Va a pasarlo muy mal ahora, en un año y medio, por este miedo del contagio, pero va a tener rebusto.
1: Bueno, no. ahí permíteme el currículum, una cosa será lo que pone, no. otra cosa será la verdad.
2: Viajar ah, bueno, sí, eh, que era muy guay.
1: Ser cara. gamer en el sofá eh, comiendo doritos a estas de la mañana, no queda qué guay.
0: <risa> Exacto. Soy gamer, ¿Cuáles son <risa> los gamer
2: eh, y mm, podcaster.
0: <risa> Soy podcaster profesional. Eh, bueno, ¿Quieres ir a casa? Una última pregunta. No, bueno, sí, no, yo creo que sí, lo de los viajes va, va a bajar seguro porque van a subir los precios y como dices si te van a empezar a hacer cuatro controles más al final es que se te quita hasta las ganas ¿no? De, de pasar por el aeropuerto pero bueno veremos lo que pasa esperamos que esto acabe cuanto antes y cerramos el tema
2: última reflexión para mí teletrabajo sí o sí vuelta al campo puede ser viajar seguiremos viajando
1: la lanzo yo también eh, última reflexión no tengo absolutamente ni idea
0: como, este, por, como todo por, lo que hablamos, pues, pues, pues para eso, <risa>
1: para eso está Pancels en el seto,
0: Para eso no reflexiones, joder. Venga, vamos al tercer tema.
2: Bueno, pues yo, como tercer tema de, del día. Quería traeros sobre el mundo de las redes sociales. ¿No? En este mundo de confinamiento, Covid, ¿cuáles han sido las grandes tendencias que os han chocado más, os han gustado más, os han llamado más la atención. Yo, en los primeros días que empecé con, el, con la época de coronavirus y con el Covid, a mí lo que me sorprendió fue el, el, el millones de historias en Instagram de gente haciendo CrossFit. ¿no? Como que ahora que el mundo se paraba, lo único que podíamos llegar a hacer para, para llenar nuestra vida de algo era básicamente hacer push-ups, push-downs, jumping jacks y, y flexiones, ¿no? Entonces, eh, como que me quedé así como perplejo y digo, de verdad, esto es lo máximo que podemos hacer como sociedad, este es, la red so este es nuestro mundo, ¿Este es el, el, cuando llega el apocalipsis lo que vamos, nos van a encontrar haciendo un abdominal en la, en la plantilla del suelo. Y quería ver cuáles habían vuestros mayores hits eh, en este último mes de, de, del mundo social.
0: Sí, pues es, es un buen tema, ¿no? La verdad es que yo también he estado viendo cómo, cómo la gente se está volviendo loca y, y petando el, el Instagram, ¿no? De, de cosas. Yo las dos tendencias que he visto ha sido la comida, ha vuelto la comida, el mira lo que me he hecho para comer, ¿no? Antes era, mira la foto de mi brunch, ahora es, mira, mira mis macarrones que, te, que me he cocinado.
1: No solo la comida, sino la comida artesanal. ¿En qué momento hemos vuelto a fabricar pan? Sí, sí, cuánta gente ha hecho su propio pan,
0: ¿no? Es algo que de repente, venga cuando además, joder, el pan es de las pocas cosas que te dan la excusa para, para poder salir un poco afuera. ¿Os ¿no? pan y
1: no os enfadáis?
2: No ¿Qué tipo de pan? ¿De masa madre? Pues mira, te, te
1: obligó sí, tu señora sí, sí, ¿no? se a hacer una pan. de cosas de semillas, de, de, de harinas y que es más saco todo y luego además hay una cosa curiosa con el pan que es que eh, le salen hongos muy rápido. En dos días ya está podrido.
2: No, ¿cómo es eso?
1: Pues sí, porque como no te le echas conservantes, pues porque no tienes ni sabes cómo de sacarlos, eh, sale con hongos eh, la levadura. Entonces, <risa> bueno, ah. buen, tri buen
0: triple, te has tirado ahí con los conservantes. Ah, son los conservantes
1: ¿no? O sea, vosotros compráis una chapata en el supermercado y, no, y en dos días no tiene hongos, ¿no?
0: No. ¿Cuántas, barras, ¿cuántas
2: barras hiciste? O sea, ¿cuántas barras tuviste que dar al, 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 al a los vecinos? Primero todo
1: el concepto de pan casero en cuarentena no es barra, es ma masa ¿no? Es, es un pan redondo ¿eh? y Pazacote, con, con sí. forma del bol donde lo haces ¿eh? de, de horno ¿Eh? ¿cuánto es uno? uno. consistente, ¿eh? os tengo que decir que, que cada rodaja era pues, unas 6200 calorías <risa> <risa>
2: Una buena, una buena masa. Oye, estoy, o sea, que dentro de tus tenedores te, 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 te has vuelto panadero. Sí,
1: pero en la del deporte sí que ahí también estaba sintiéndome conectado. Sí es verdad que, que yo estoy haciendo deporte así, por con, pues seguido con una persona que te grita, ¿no? Y por, por internet. Pero, pero os tengo que decir, no he llegado al extremo este de, de hacer deporte que luego te grabas a ti mismo, lo cuelgas, no sé con qué lado social. Y te aceleras, además, ¿no? Que te pones como a 10x haciendo abdominales. Esta es mi tabla de hoy. ¿Cómo? Para que la,
2: para que la gente te, te... Ah, o sea, como estas son mis días claro. de hoy y haces tu tabla para que te Te concentro vea. en
1: 15 segundos yo sí. a 10x lo que Ah, estoy sí,
2: ya lo he visto, sí. Es una gran tendencia. <risa> claro, claro. Sí. Un resumen de mirar qué bien hago flexiones, claro. ¿no? ¿no? Podrías hacerlo lo mismo, pero mientras haces el... Al, el... A... Esa tendencia también me aparece en los panaderos. O sea, gente como Atenex amasando... Sí, ¿no? sí. Eh, saltando y ya, tú lo, tú lo, ves, de pipas. Tú lo rápido
1: y parece un profesional un atleta, pero hay un truquito en Instagram que se lo vamos a compartir a nuestros oyentes que es que si tú aprietas en ese instante el vídeo ¿no? ¿Eh? con un dedo, se para el vídeo entonces puedes ver la cara de sufrimiento de la persona que está haciendo deporte a 10x este truco <risa> se lo podemos compartir
0: Pero pues es verdad que como comportamiento como especie es curioso, ¿no? nos encierran en casa eh, mirad, mirad qué rápido y qué bien hago, hago pan y hago, y hago workout, ¿no?
2: Es el es el, el um, mundo de pandemia nos lleva al límite.
0: Sí. Luego, luego hay otros estereotipos. Uno es el eh, mira cuántos amigos tengo, ¿no? Que es esa, esa foto de grupo que todo el mundo postea con. Mira, he hecho un, un hangout con 10 colegas y todos nos hemos tomado una cerveza y hemos hecho uh -huh. un brindis, ¿no? El brindis. Ese, sí. ese se ve mucho. El chinchina cámara. Sí. El chinchín de popularidad, de mira, mira qué bien nos lo pasamos, ¿no?
2: Yo he visto una evolución de ese, que se lo vi, que es básicamente con la, con la pantalla de todas las personas, la gente se va pasando la copa de mano en mano, de pantalla a pantalla, como un efecto de, de como, no sé, y luego al final todos brindan contra la cámara, pero un efecto cadena, como con 20 personas pasándose una copa qué maravilla <ríe> sí no es y luego, todo profesional
0: y luego también hay mucho 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 renacimiento artístico hay, hay gente bueno yo estoy aprendiendo a tocar la guitarrilla gente tocando el banjo sí. la armónica eh, pintando pintando cuadros eh, cutres malamente o sea estamos todos intentando ¿no? Eh, hacer lo que podemos sí, sí pero es, es gracioso es, es cada dibujo que parece que lo ha hecho un niño pequeño y es un tío de treinta y tantos palos ahí. TikTok, ¿no? yo sabes También. que
2: siempre he tenido la siempre he tenido la, la necesidad el pensamiento de que podría pintar y hacerme unos unos ¿cómo se llama estos los blancos estos, lienzo. los, eh, hacer lienzos y tener mis pinturas <risa> mira qué mal vamos que no sé de cómo se llama la parte lenta ¿Cómo? Es que ¿cómo se llaman
0: los estos blancos? estuve en Navidad <risa> ¿Eh? estuve Pintón, en, Navidad, en, la, en,
2: la, en, en la casa estuve en la casa de Pep eh, y él tenía uno y digo, debería tener uno e intentar ponerme a pintar a ver qué sale pero en verdad es como, ¿por qué me voy a obligar yo a hacer algo ahora? o, o no obligar, pero ahora que tengo ese tiempo o sea, tampoco es que tenga más tiempo o sea, es el mismo tiempo de antes, pero ¿por qué tengo que encontrar un nuevo hobby si ya tengo otros hobbies que puedo seguir disfrutando ahora? no o sea, si no me he puesto a pintar antes, ¿por qué me tengo que poner a pintar? o sea, no sé, me hace un clase y no me he puesto a pintar
0: Sí, es como que la gente se agobia en plan de, coño, tengo que hacer algo nuevo ¿no? Ya que estoy encerrado. Creéis que, los, de ahí, de ahí, ¿Creéis que hay
1: pan. daños colaterales? Por ejemplo, los, los niños, porque yo no hago más que ver vídeos de niños teniendo que hacer actividades, ¿no? Y, y les graban y les suben a Instagram y a las redes sociales. ¿Y ¿Creéis que los niños están hasta los cojones?
0: Más que los niños, los padres, no sé, tío. Eh. Eh, mis amigos con hijos están sufriendo mucho ya de decir, oye, no, ¿qué hago para, para entretener a estos chavales, no? He visto desde que les han construido una cocinita con cartones, les hacen coreografías, les ponen a, a que aprendan inglés. Le, no sé, tío, pero ya están desquiciados. No, no queda ¿Tú ni idea. Yo creo que creativo. Estar muy felices, ¿eh?
1: ¿Tú crees un tipo creativo? ¿Qué consejo darías a los oyentes nuestros que son padres y que están pensando en la próxima actividad para, para este próximo puente?
0: Pues yo creo que como a los niños les gusta como sentirse útiles y hacer cosas así, yo les enseñaría a limpiar la casa, tío. En plan, de una manera más fácil, a ver niño, ponte a barrer, ¿no? Y le haces como que es un juego, venga, cuando barras todo, has ganado. Le das una escoba, no sé, ese es mi plan de acción a, para cuando a mí, tenga hijos, ¿no? A mí mis padres
2: ¿no? me enseñaron a limpiar, desde que tenía así siete años, mi madre, madre y padre, y entonces ellos los fines de semana no limpiaban, solo limpiaban mis hermanos y yo, pero no era juego, era como campamento militar, o sea no, no era como vamos a disfrutar barriendo era a barrer ah.
0: ¿pero barríais bien o jodíais no, no, la no, casa y no. los platos? Pedía una,
2: una, un test de calidad brutal se ha quedado casi que como un trauma para mí o sea el frota a frota de la fregona el, el cómo se pasa la espiadora y cómo no se pasa es, es un trauma pequeño que tengo en mi cabeza pero ahora limpio muy bien cuñones, sí. ahora, lo, ahora lo agradezco porque gracias a eso ahora soy un gran limpiador
1: ¿Y ¿crees que tu hobby de, de la jardinería también viene no. de ahí?
2: De la época que me hacían eh, eh, limpiar sí. eh, la casa muerta, sí. ¿no? Esa me ha nacido aquí. Porque tú eres un es que jardinero un... de interior, ¿no? Sí, tengo muchas plantas de interior que no lo hay tan solo porque mi casa da un interior. Entonces, un día os voy a compartir todas mis plantas y los, y los conceptos que tengo. tengo. Estaba justo hoy, me ha salido un vídeo en Instagram de, de un masterclass de jardinería que yo no sé si es por, por cómo a mí hablábamos me sale antes en Ya saben mis gustos, entonces cómo... cómo de un, de un chico americano que te enseña a plantar tus plantas mano a mano. Y creo que es mi siguiente paso, y tu propia huerta.
0: Ah. Sí, que al final eso luego lo piensas y dices, joder, pues para tener un cuatro, cuatro hierbas te has gastado 70 pavos, ¿no? Sí. Para que al final, dentro de dos años, te salga un tomatillo ahí pequeño en
2: el balcón. El tomate mal, además, en el interior el tomate sale bien pequeño. Ese sí que sale es un cherry, dos cherries
1: te salen con suerte. Piensa hace seis meses sí, sí, sí. en esa frase que todos decíamos. Ojalá tuviera tiempo para mí y hacer mis cosas, mis hobbies, y aprender idiomas, leer más, estudiar una carrera. Mm. Y resulta que de repente tenemos ese tiempo y hacemos pan. Y push-ups. Sí. Y push-ups con una persona gritándote, y diciéndote que hagas los saltos del payaso y los eh, y las flexiones del amor. Ese es mi entrenador Maldito persona.
0: gordo, levanta ese culo del suelo. Sí. Es un poco ¿no? el, el rollo de nuestros días, de que a todo el mundo le encanta decir oh, es que estoy muy estresado, no tengo tiempo para nada, no, ¿sabes? Pero luego la realidad cuál es, que cuando tienes tiempo no haces nada. ¿Por qué no nada. le
1: pedimos a nuestros oyentes que nos manden lo que están haciendo en la cuarentena y hacemos eh, pues una serie de consejos para todos nosotros, compartir iniciativas?
2: Sí, que rompan la norma o que no rompan la norma, nos valen las dos. Sí. Oye, ¿y TikTok? ¿Os habéis apuntado a TikTok alguno de vosotros Aún. o no?
1: Pero eso es para menores de 16 años, ¿no?
0: Yo ya me he apuntado. <risa> hay, hay, mucho, hay mucho treintañero ahora intentando sumarse a esta nueva ola, ¿no? Haciendo, haciendo bailes. No, sabes que el otro día me encontré con, so
2: con los sobrinos de mi, de, de mi novia... Eh, haciendo un TikTok o sea, y hemos hecho tres hicimos tres la semana pasada o sea, o sea has, has subido tu primer baile no ya. pero estoy intentando ser como el, el tío cool entonces como que me he adaptado a los tiempos nuevos pero creo que en el fondo o sea intento viajar al tiempo y cuando mi tío quería ser el tío cool y algunos les funcionaba y otros no y yo creo que estoy en el borde de no ser cool
0: Sí, es probable. Creo que todos <risa> lo estamos. Es una cosa generacional, ¿no?
1: Os lo voy a compartir. Os lo voy a compartir después ya, 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 ya tío, de mucho tiempo. Ya pasó nuestro tiempo de ser cool, Lynch, tío. Parecemos amargados, hombre, por favor. Un poquito. Optimismo, no, no, pero, o sea, o yo me lo pasé muy bien. El tío cool de 37 años que va a en TikTok, pues que lo haga, hombre.
0: No, es que baile, caro. Si ya eh, hay tantos millones de vídeos ahí que, que da igual hacer el ridículo, porque nadie. Nadie se va a acordar de ti.
2: Yo lo veo como YouTube con esteroides. O sea, es como una especie de red social que está como a full. O sea, son vídeos como de 10 segundos y van pasando como una auténtica bomba. Y ahora que estamos, pues hay más gente, pues hay más bombástico. Mucho treintañero subido también a la tendencia. Hay muchos TikTokers, influencers.
0: Bueno, pues igual deberíamos subir el podcast de TikTok también. A lo
2: mejor deberías hacer un TikTok, todos juntos nosotros haciendo podcast y hacerlo viral para, para que nos escuchen cuando este tiempo.
1: podcast alcance 10.000 likes, yo no sé si un podcast puede tener likes, pero cuando alcance 10.000 algo, eh, subiremos un vídeo eh, de Mo bailando en TikTok
0: sí, venga, ese, ese es un buen reto ¿no? ahora que se lleva eso ¿Eh? Eh, para ver si viralizamos esto por favor, eh, compartidlo cuando lleguemos a 10.000 te rapas la cabeza y, y bailas <risa>
1: O sea, es probable que para ese momento TikTok ya no exista, pero bueno.
0: No, seguro bueno, que no. Y ya, que, ya que hoy hemos empezado el programa con tema de predicciones y demás, no, pues igual para cerrar estaría bien. ¿Cuál predecís que será la nueva, la nueva tontería en redes sociales cuando nos dejen salir a la calle? no? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser esa, esa foto que todo el mundo va a subir? ¿Va a ser esa foto de...? Wow, qué solazo. Primera caña en la calle. Soy libre. Como respiro? Qué limpio está el aire.
1: Yo creo que va a ir por los abrazos. Uh, Aún no recomendados los abrazos o los besos con mascarilla, algo así.
0: Besos Ojo con mascarilla me gusta.
1: Eh. Tu predicción Pero, es buena, ¿eh?
0: El que lo acierte luego, luego se encumbra. Luego podemos decir que
1: ¿Cómo fuimos los se llamaba los los el, doctor de... aceptó, el doctor que hacer El doctor. Movimiento viral.
2: ¿Struggles?
0: Exacto.
1: Podríamos
2: ser. ¿Qué, qué... Yo creo que ese... Ojo, abrazos y besos, le has dado, ¿eh?
0: A ver, Pep, ¿tú qué tienes? No, yo lo que he dicho, las fotos de mira qué sol, mira qué limpio está el aire, ¿no?
2: Yo creo que voy a van a sacar a gente... Va a haber una que va a ser de tendencia de oficina, de back to work o algo así, como de trabajo. Y, y como que todos felices estando en una mesa de reunión, o al revés, la tristeza de... Eh, una tendencia de se estaba mejor en casa.
1: Joder, yo, hay una que, que puede venir ahora por ahí espérate que, que eh, bueno estamos en un momento temporal donde los niños acaban de salir ya, no pueden salir ya menores de 16 años a dar un paseo de una hora y la que estoy viendo es la de, la de los grupos de niños con los papás que van por la calle y, y empiezan a gritar eh, al balcón para que salga el abuelo ¡Abuelo! al cuarto y esa es, esa es increíble porque están ahí a, eso, a 60 metros de altura y el abuelo saludando desde el balcón Ojo esa, ¿eh? Saludos desde el balcón.
2: Gente tirando panes sí, por no, el balcón, eh. sí. gente tirando panes por el balcón, tirando panes,
0: la masa, mirando, la harina. Esa, mira, esa mirada al balcón desde el otro, desde el otro lado, ¿no? Llevas dos meses ahí encerrado aplaudiendo y ahora cómo se ve desde, desde la calle. Bueno, en cualquier caso, eh, ya veremos lo que pasa. Nos quedan un par de semanas todavía, así que seguirán saliendo, seguirán saliendo cosas.
2: Bueno, pues con esto, oyentes, os animamos a seguir haciendo push-ups, convertiros en vidas artificiales, uniros a esos conciertos de 12, mil 12 millones de personas de vidas artificiales. Que nada calme, que os mantengáis todos felices, contentos. Este ha sido el final de nuestro primer podcast eh, cerrado de alta calidad en streaming en todas las ondas. Os invitamos a estar siempre con nosotros. Todos los comentarios que queráis, por favor, estamos abiertos a escuchar, a hablar de todo lo que vosotros penséis también y a saber de lo que estáis haciendo. Eh, un fortísimo abrazo desde aquí, desde Panteros del desierto, que seguimos aquí perdidos en esta bruma de calor. Un abrazo a todos. Un abrazo. Uno, dos, tres, cerramos, ¿no?